0: Ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do Primeiro Tempo. Ah, hoje vamos, <risos> hoje temos a fábrica de desculpas, parece o, o caminho reunido da última semana. Ah, Para os já temos de esporrar no Sporting, portanto, pelo menos já está alguma coisa boa. Ah, <risos> Sabino, o que nos tens a dizer hoje?
1: Ora, antes de mais, boa noite a, a a todos aqueles que nos estão a ouvir em direto, pois obviamente, vamos ter aqueles que nos, estão, nos vão ouvir em diferentes fusos horários. Um, Aproveitem já para fazer um apelo, subscrevam o nosso canal, porque assim são notificados que cada vez estamos em direto, e, e vão ter a oportunidade de, não só ter acesso aos podcasts do Regido Verde, mas também a outro material que é aqui carregado, portanto, não percam esta grande oportunidade de subscrever o único... Uh, canal e neste caso o único podcast que é verdadeiramente uh, a, a voz nesta altura do Sporting e dos Sportinguistas, no que nesta altura já ninguém tem dúvida disso. Tens, tens alguma dúvida disso, Simão? Eu 100 acho que é claríssimo.
0: Nesta altura, 100% independente, eu aqui não há, é não há milho, quer dizer, há milho para distribuir, não há milho é para receber. Ó <risos> <risos> oh, Sabino, tu, tu que deste a ideia. Do, por norma, aqui um bocadinho de informação do, do primeiro tempo, por norma eu escolho os títulos e o Sabino é informado, que isto é uma ditadura e não uma democracia, <risos> mas eu hoje dei-lhe a oportunidade de votar e ele decidiu escolher o título Fábrica de Desculpas. Ora, elucida-me sobre o que é que queres dizer com Fábrica de Desculpas.
1: A Fábrica de Desculpas, nestas alturas, o, o contexto é claro no, no, no Sporting. O Sporting, nesta altura, está maravilhoso? Não. <risos> O Sport, nesta altura, está, uh, desde que se deu a golpada, uh, uh, a aprofundar a, a crise uh, em que vive. Cada vez que está à beira do abismo, dá o tal passo em frente. Uh, já saltou de não sei quantos abismos. E, portanto, uh, o, que é, o que eu acho interessantíssimo é que todos nós, aqueles, aqueles pelo menos que nós temos aqui uh, a visão no chat, que estão a, a, a acompanhar-nos neste podcast, têm uma visão daquilo que de, deveria mudar no Sporting semelhante à nossa. Agora, tendo em conta estes últimos maus resultados, esta verdadeira catombe da equipa de futebol que temos vindo a assistir nos últimos jogos, eu julgo que é importante trazermos para aqui aqueles que ainda, de alguma forma, apoiam isto e as razões, ou neste caso as desculpas, que eles usam para ainda apoiar este estado de coisas. Porque eu acho que é importante nós percebemos o que é que, o que, é que ainda vai na cabeça de, daquelas pessoas. Um, e, e pronto, e, e vamos aqui trazer para aqui uh, comentários, um, declarações públicas das redes sociais, de quem ainda apoia o Varandas, e tentar perceber qual é a lógica deles e o que, é que tra... o que é que está por trás desta mentalidade? Que obviamente joeu com um Sportingista normal jamais poderia apoiar este estado de coisas. Mas pelo visto ainda, ainda, ainda há gente. E acho que tu podes, podes comprovar isso, ó, ó, Simão.
0: Ah, posso, E não é só aqueles que. Ai, ah, tal, isto ainda está bom, ai, vamos dar tempo ao tempo. <risos> Mas depois também tens aqueles que agora, tipo, Pois eu vou, vou mostrar aí, mas não vou, não vou nomear nomes, como diz o outro. Mas aqueles que viram a boca ao prego. Que era o, o Doutor, Ui. o Chelso, o Fantástico. Tua cabeça continua a saltar no podcast de hoje. Estão a passar com o programa. Um, que. <risos> aqueles que. que viram a boca ao prego. E agora estão todos muito ofendidos e muito tristes. E, ai, não, agora temos que dar a palavra aos sócios. Agora os sócios é que mandam. É coisa bonita e fantástica. A escumalha agora é que manda, não é? Agora, agora temos que dar a palavra à escumalha. Foi uma semana pesada. A gente perde com os mampiões oh. do Norte, os mampiões do Sul. Isto não acho tão macaguente. Adiante. É difícil,
1: é difícil. É, difícil. é, difícil. é.
0: é muito difícil.
1: Mas, olha... De... Deixa-me deixa começar um, por algumas destas personalidades que andam pela, pelas redes sociais e que, um, uh, e que estão ainda a fazer comentários por incrível que, pa, que pareça e que tentam justificar a situação atual uh, do clube. E eu vou começar por um, deixa-me começar por ler um nosso velho conhecido, chamado Diogo Bernardo. Uh! Um tal de Diogo Bernardo. Uh, diz ele, após esta sucessão de resultados negativos, mantenho a ideia de que Varandas não deve cair pelos resultados do futebol, os quais, estando este ano abaixo do exigido, estão ao nível de 12 dos últimos 20 anos, havendo ainda a Taça da Liga e a Liga Europa. Mas vai cair pela guerra interna que, apesar de não ter criado, só soube piorar. <risos> Aqui já se nota, neste indivíduo, já se nota uma, uma tentativa de dar a volta ao prego, já, já, já está a abrir a porta para, para, para começar a criticar abertamente uh, o Varandas. Mas eu acho interessantíssimo esta ideia de que... Ah pá, foi o, o anterior Presidente é que começou a divisão entre os sócios. Quando? Uh, se há erro que se pode apontar a Bruno de Carvalho foi que no segundo mandato Cris trazer para a direção do clube uh, todas as diversas facções, inclusive uh, croquetagem e, e, e lambuças do, do piorio e esse é um erro que tem que ser imputado a Bruno de Carvalho tentou fazer uma união forçada de, de, de diversas facções esportinguistas, que sempre existiram e que deu porcaria, deu cocó uh, agora, tentar imputar e já o anterior Presidente é responsável por tudo. E mais uma coisa: não suporte tudo mal. Ainda tentar -lhe imputar a divisão que criou, que ele criou uma divisão é, entre os sócios, foi. ele não criou divisão nenhuma. Essa divisão já lá estava. Não, mas não, que ideia, que ideia, um, Mas, portanto. E outra ideia que é interessante, o, os, o, o Varandas não deve cair por causa dos resultados de do futebol. Então vai cair por causa de quê? É que se estão à espera que ele caia por má gestão financeira, já devia ter caído. Por completa incapacidade de unir os sócios, já devia ter caído. Por completa uh, 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 in, incompetência na gestão, já devia ter caído. Então vai aqui afinal de contas, o Varandas vai aqui com que quê? É? Vai cair de podre da, da, da árvore? Esta, <risos> a espera disso. Ele não sai de lá. Ele está agarrado ao coquinho na palmeira e aquilo, só se abanar em muita árvore, é que ele cai ao chão. Porque ele sai não sai. Não, é, não. ele está é, mais agarrado para o mapa. Está mais alguma coisa. Esta.
0: Ui, 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 ui.
1: Não, mas este <risos> é
0: só um dos exemplos. Espero que ele fique muito ofendido Sim. por eu estar a partilhar a, a fronha dele e o nome, e o handle do Twitter, que é sempre o Espero que ele fique ofendido, espero que ele fique ofendido. Um, que é, este é um dos exemplos daqueles que viram a boca ao prego. Ai, ah, nos últimos 12... Do, ao nível 12 dos últimos 20 anos. Ora, para lá, dos últimos 20 anos, vamos dizer... quê? 99, 2000, não é? Vamos dizer últimos 20 anos? Sim. Isso seria 21 porque é a época anterior, mas... Vá, de 99, 2000. Portanto, nós desde aí fomos duas vezes campeões. Portanto, dos oito que sobram, já só temos seis. E depois, Bruno de Carvalho foi presidente cinco, completos. 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Foi cinco épocas completas presidente, mais ou menos. Pronto, então estão aí os... É, cinco mais dois, e depois qual foi o outro ano? Foi o que fomos à final da UEFA, provavelmente. Portanto, estão aí... Desses 8 anos que até foram melhores do que este, 5 foram com o gajo que foi corrida chuto. Matemática é lixada. <risos> Matemática é lixada. É, é lixada, <risos> não é? Mas não, temos que dar paz. Temos que dar paz porque o senhor <risos> Varandas quer, quer comprar a esporrar. <risos> o homem quer esporrar mais um bocadinho. Oh, não consigo, isto vai ser um mimo por resto da vida. vai, uh... <risos> com Ai, eu, eu, eu se calhar vou aproveitar a tua. Vai. a tua deixa aproveita e vou... bem, a tua, a tua câmara, olha isto vai ficar como está assim com o quadradinho e se depois voltar ao sítio eu já, eu já lá volto que estou o tá, programa bom, todo tá, a ajeitar a câmara andar porrada com isto hum, ora bem vamos aqui ver mais uma pérola da mesma pessoa a minha ideia era alguém neste clube ter os tomates necessários para dizer a verdade, não somos candidatos ao título, não podemos ser av avaliados consoante o título Precisamos de começar já um projeto a 2-3 debuta luta pelo segundo lugar para encaixar continuamente o dinheiro da Champions League. Isto faz-me lembrar um certo projeto, eu não sei. faz lembrar um certo projeto. <risos> Estava a acontecer. <risos> <risos> não sei, faz-me lembrar uma certa e determinada coisa. <risos> <risos> Ai, com caraça, só para é só Isto é só contado. Isto é do género. Eles, eles parecem parecem que andam em círculos, a tentar justificar tudo. Andam assim, andam com este circo onde está a minha cara, assim, à volta. Ui, pois é, o Varandas é muito bom. Varandas não é assim tão bom. Varandas é uma merda. Vamos meter -o ao próximo. O próximo já entrou. O próximo é muito bom. O próximo não é assim tão bom. O próximo é uma merda. É Mete a seguir. E quando tínhamos mal um que estava a fazer isto, e que foi minado, e não me bichem, os gajos perderam de propósito. Mas, hã? Não é vou ao prego? É oba, Não é boca ao esporrar, queres ver? <risos> <risos> Olha, o,
1: o, que eu, o que eu acho interessante é alguém dizer: é pá, não somos candidatos ao título. Um, o Famalicão deve ter um orçamento brutal. O eu não sei gasta onde é que apareceu esse orçamento. Portanto, justifica-se nesta altura estarmos atrás do Famalicão. Óbvio. Que é esse portento do futebol nacional. E, 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 agora, duas, duas, duas frases muito a sério. Dizem que o Sporting não deve ser candidato ao título, não é Sportingista. Ponto um. Porque isso não é ser Sportingista. E, e ponto número dois. Eu achei -se sempre muita piada. O que é que é isso, o ano zero? O que é que é isso no Sporting? É, é, é vamos jogar 21 jogadores novos para a equipa e vamos esperar 3 anos até que eles comecem a jogar bem. O que é que é isso do Ano Zero? Eu nunca percebi isso. Sabem o que é que é o Ano Zero? O Ano Zero é Bruno de Carvalho em 2013 pegado numa equipa totalmente esfarrapada e, com questões fazer essa equipa lutar pelo título e ficar em segundo lugar. Mas ele gastou é é 3 milhões zero. no
0: Ryan Gold, mas mais estás tu. Ele gastou 3 milhões no Ryan Gold
1: e 60 Oiga mil euros no Batuque. Tragédia. O horror!
0: Nossa, 300 mil euros no Batuque.
1: Oi, ôi, Santa Maria. O é ps... é.
0: Olha, o Hugo Verde diz que o ano zero é psicologia invertida é...
1: É. Deve ser, deve ser no, no, Não vejo outra forma porque eu não, nunca percebi o que é que é isso do ano zero Nunca o <risos> Sporting no ano um zero O ano zero foi antes de ter sido fundado É o único o ano zero que o Sporting teve Ai, hum, Mas, mas deixa-me pegar na, naquele que eu considero a estrela da última semana nas redes sociais de, que se intitula Sportingista, um tal indivíduo chamado João Campos
0: Ui, aí que eu tenho Disse aqui a, imagem peraí, aí. Pera aí. Diz assim o João isso.
1: Campos no, no, no seu post mais, mais relevante João Campos diz Isto é o melhor que podia acontecer para todos os saudosistas e aproentes do Bruninho. Com a má época desportiva do clube, tentam branquear o facto de o clube quase ter acabado em 2018 esta direção pode ter cometido muitos erros em relação ao planeamento da época desportiva, mas não é ela a culpada de ter herdado um clube sem dinheiro, atolado em dívidas e sem metade do plantel. Há muitos jogadores de qualidade mínima, um treinador pequenino, como hoje se viu em Braga, e mais gestão do plantel, mas com varandas ou outro presidente qualquer, sem dinheiro não há entrada de jogadores que façam a diferença. Bruno Carvalho e Alcochete deixaram marcas profundas para três ou quatro anos, oh, pelo menos. 50. E se Parandas não consegue fazer melhor, eu não quero outro tribuno com o presidente do Sporting. Pronto. João Campos, pá. João Campos. És um gênio, meu.
0: <risos> És um gênio. opa oh, A Prósio. Sim, senhor. Eu concordo. Eu, aviás, eu tenho que dizer que concordo eu, eu plenamente sei. com ele. <risos> é isto. Eu, eu não sei. Eu não sei por onde é que
1: é de começar. Uh... E isto cheira a, CMT, a lavagem de CMTV
0: por todo o lado. Não, não, não percebo ah, como é que ainda pessoas pensam como isto. Oh Sabino, vamos, fa vamos fazer não, aqui sim. um exercício, porque o clube não tinha dinheiro, certo? Exercício rápido. O Bruno em 13-14, supostamente, 13-14, sim, 13-14. O valor de receitas foi de 34 milhões e o valor de despesas foi 3.76 em despesas. Okay. O valor em 14-15 foi o ano... Espera aí. Nós... Ele entrou em 12-13? Ele entrou em 12-13, mas 13-14 foi o ano zero? Não. Ele, entr... ele entrou em 12-13... Ah, já estou confuso. Que anos é que são? Eu já nem sei que anos são. Ele entrou em 12-13. Pronto, pronto. Vamos voltar daqui um pouco. Sim. Em 12-13 gastámos 10 milhões em jogadores. Ok. Pronto. Em 13-14 gastámos os tais 3... 76. Isto é os valores de transfer market, portanto podem estar errados, mas para termos a ideia, em 14,15 é. gastou 11 milhões, ok? Em 15,16, aqui gastou bem, que eu lembro. <coughs> em 15, bem, aqui supostamente só gastou 9,77, que eu acho que é tanga, mas pronto. Gastou 9,77 em 16,17, aqui tem que ter gasto, gastou 34,8, ok? E em 17-18, que foi a última época, gastou também à volta disto, se não chegou aos 40. Gastou 47.9. Chegou quase aos 50, ok? Portanto, o Bruno teve 2 anos, que gastou acima de 30, e na maioria dos anos gastou abaixo de 10. Ou 10 ou abaixo, certo? O hum. Varandas, em 18-19, aqui é misto. Portanto, é, é culpa mista. É tipo a Santos mista, mas aqui é culpa mista. Em 18-19, foram 32.8 milhões. E em 19-20, foram vamos aguardar, 28.50. Portanto, ele, em dois anos, conseguiu gastar pá, mais de 50 milhões. Então, quer dizer, os dois, o Bruno andava a gastar dinheiro que tinha, não que não tinha, por isso é que ele não gastou durante três anos. o uh, uh. Sério? Mas é o que a que não se toca.
1: Vamos lá ser claros, vamos lá ser claros. A história de que o Bruno deixou o clube sem dinheiro é mentira. A história de que Alcochete deixa marcas profundas 3 ou 4 anos é mentira. completamente é é mentira? mentira. Oh. A, a história de que o, o clube quase acabou em 2018 por causa de Bruno de Carvalho, isso então é uma mentira pegada. O clube quase acabou porque houve uma série de golpistas que estão agora no poder, no Sporting, que fizeram tudo para, uh, e conseguiram, uh, destituir a direção que estava no poder e tomaram conta do clube, e está-se a ver o belo serviço que, que estão a fazer ao, ao, ao Sporting. Portanto, uh, 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 a questão é a seguinte, lá por repetirem mentiras mil vezes, mentiras que são ecoadas pela, pela comunicação social, não quer dizer que isto passe a ser verdade. Mesmo a Salvaldo Tiria Forense descobriu a cena do Batuque, não descobriu nenhum buraco financeiro, meus caros. São documentos oficiais, relatórios de contas, estão na CMVM. Portanto, se quiserem saber a situação do Sporting quando a, quando a presença do de Bundo Carvalho, vão ver os relatórios foram três, os relatórios de contas entregues à CMVM. Óbvio e inteiram-se e ficam a conhecer. Não são documentos não são uh, uh, histórias contestadas da Tânia Laranjo. São documentos oficiais estão estão registados. Portanto, uh, que como os lados que lata, com a testa como este amigo João Campos que se diz sportinguista, meu amigo, <risos> sportinguista, que, que pensa e age assim isso Isto deve hoje ser, tu deve estás ser a fazer uma
0: Tu hoje estás a fazer trigger é. a muita gente. Uh isto, vai ser ah, uma festa, ah, vai ser uma ah, rabaldaria. Ui, ui, ui. Olha, eu, hoje ui. eu agora tenho aqui um do nosso amigo Mata. Luís Paixão Martins, aquele, uh. que, aquele, que os, <risos> aquele que os Sportingistas enfardaram como sendo Sportingista. <risos> um vampião de primeira.
1: Sim, sim. Mas pronto,
0: eu vou sim, colocar sim. no ecrã para poderem ler, mas vou ler aqueles que não estão, a ouvir, não estão a ver a imagem, tranquilo. Mas vamos colocar aqui no ecrã. Antes, não é? Antes dos problemas. A frustração dos brunistas tem explicação. Estavam que, convencidos de que, sem o bonático, o Sporting ia desinvestir nas modalidades, somar derrotas, ficar em sétimo da liga, vender a assado e o pavilhão de Alcochete. Como nada disse, nada disse. ele é primo de Jesus. Ocorreu, estão desesperados, resta-lhes o assumiu. Isto é o antes, agora ou depois. Aqueles que, como eu, foram exigentes com Bruno de Carvalho e os seus cúmplices não podem ser menos exigentes com os atuais corpos sociais do Sporting como Portugal. E já nem falo de Frederico Varandas, porque com esse já se percebeu que não vale a pena. Ei, ei,
1: ei a casaca aí!
0: E o gajo não é Sportingista, meu. Eu fui muito Isso é,
1: é que é o interessante. Isso é que é o interessante. É que o homem nem sequer é do Sporting. É. Mas tem peso nem formar a opinião dos Sportingistas. Isso é que é interessantíssimo. Agora, obviamente, o que, ele, o que ele já está a pensar é que, bem, qual é o próximo tacho que está à espera de mim, caso venha o próximo. É. Não, não há outra... Não há outra Outra, outra razão possível uh, e que dê a volta ao prego desta maneira continuando com a, a, a conversa lenga-lenga o outro era muito mau este aqui é mau, mas não é tão mau como o outro uh, isto é o soundbite que está agora a ser vendido é o, o soundbite para, para, para querer passar a ideia de que, é para pronto nós salvámos do muito mau mas este agora é mau, talvez se a gente troque o mau por um bonzito já a coisa fica boa Sim. agora o bonzito é que é, obviamente para eles é quem ganha as próximas eleições eles estão-se a borrifar uh, para, para quem quer que seja porque estes, estes, estes tipos, estes indivíduos apenas querem
0: suportar o su ah. sporting a neta aqui deu um nem sequer um nem que uh, a neta passou-se
1: agora já estás deve ser, deve ser já o, deve ser o o Paixão Martins já deve estar a tentar hackear o o, o o podcast para ver se, se isto não aparece
0: olha vou-te vou passar, eu recebi aqui uma uma coisa interessante que não sei se posso passar em direto ou não, desculpa eu não quero fazer não quero fazer já a publicidade um, mas só para dizer que posso ter aqui uma coisinha um bocadinho extensa para ler mas pronto, queres-me passar a tua imagem?
1: Sim, sim, olha, eu, eu, eu quero falar de um tal Nuno uh, Lami.
0: Nuno Lamy, deixa-me ver onde é que está essa ah,
1: imagem que eu tenho Nuno aqui. Nuno também, um destes Sportingistas que, que consegue ter uma visão Twilight Zone paralela do que se passa no, no Sporting, diz ele num tweet logo após o, a, a derrota em Braga, se Bruno de Carvalho não tivesse gasto em dois anos o que devia gastar em 10, o Sporting estaria a lutar pelo título e com as finanças em dia. Sim, concordo. Diz este, este, este Chelsea. Ou seja, mais uma vez, soundbites. Um deck é que ele. Ouviu oh, o Carvalho gastou em dois anos aquilo devia gastar em 10. De onde é que vem essa informação, amigo? Uh, isso caiu do céu, foi uma laranja que caiu na laranjeira e acertou-lhe na cabeça. De onde é que vem essas, essas historietas, essas bizarrias que as pessoas inventam e colocam nas suas redes sociais? Não têm vergonha de fazer figuras de ursos. <risos> Meu caro, que basta ir os relatórios de contas. Mas qual dois anos? Se alguém gastou em dois anos, o que devia ter gasto em dez foi precisamente este Presidente. Não. Foi este que o fez. E mais, gastou dinheiro que, imagine-se, parte dele foi deixado pelo anterior presidente do céu que contrata a nós. Imagine-se, o tal que quase arruinou o clube. Deixou lhe uma mina de ouro que esta direção tem vida a adiantar. Tem vida a gastar, generosamente. Mas pronto, é este tipo de soundbites... Eu acho que isto é um exercício muito útil para percebemos as ideias, aquilo que ainda vai na cabeça Sim. daqueles que estão do outro lado da barricada e para perceber como é que quando as pessoas perguntam como é que isto alguém dá apoio de varandas, olha para estes exemplos é isto é, é isto que uma, uma para dizer porque isto são exemplos claríssimos de cá uma gigantesca lavagem cerebral que ainda é feita e repetida uh, a muitos uh, sócios simpatizantes, ou, digamos, a, a alguns que apenas acompanham a vida do Sporting, estão muito interessados em que esta direção se mantenha também.
0: Tá, tá, há, muito, há muita gente uh, interessadíssima, enquanto houver para mama. Isto foi tipo o Rodinho. Ele saiu por o próprio pé porque já não havia uma marca que ele ia fechar portas. Óbvio! <risos> o gajo mamou tanto Óbvio. que arrebentou tanto com o... Não, não pode ser. Espera aí, vamos ser corretos. Na minha humilde opinião, ele mamou tanto que já nem havia nada para esporrar. Já não havia nada. Já não havia nada. <risos> <risos> não havia ah, nada. essas piadas agora! Ai, agora Essa isto. Elas isto faz, é, fazem sozinhas. Um, faz pronto, sozinhas. tive permissão para passar um. um... Uma coisa engraçada. Eu vou ler. Portanto, lamento. Não tenho nada de imagem. Não me passaram o, o, a imagem. Mas é o, é o seguinte. Deixem-me só tirar aqui a imagem do ecrã. Para não desconcentrar a malta. Pronto. Está bonito. Isto foi um retirado do Facebook de Pedro Lencastre. Pedro de Lencastre. Lamento. Porque se fosse ah, Lencastre... Ei, então ei, ei. É de Lencastre. E qualquer coisa. Aquilo deve ter de Bencastra E qualquer coisa. Dia 9. Dia o Sporting renasce isto deve ter sido... É, isto é do ano passado. Isto é de 2018. Ok? Isto é referente Sim. a 2018. Dia 9, o Sporting renasce. Caros amigos e leões, hoje termina uma luta que se iniciou no dia 8 de Abril com os apupos, assobios e lenços brancos, auto-instituído no jogo em Alvalade. Foi uma luta para colocar na barra da merda um não-Sporting... <risos> ganda... uh, e depois de uma caminhada para eleger um novo presidente e órgãos sociais... Eu não percebi este e depois, mas pronto... Quero aqui deixar um agradecimento especial... Malta, blocos de notas, começar a apontar nomes. Que isto vai, vai ser, vai ser giro. Um, um agradecimento especial àqueles que me acompanharam neste caminho. Primeiro todos juntos, depois lado a lado com as respectivas campanhas. Ah, já vai em campanhas. Em primeiro lugar à minha família, Caravota, Furtado de Lencastre e crianças que nem sempre entenderam o tempo investido neste grande amor. Mas a Caravota não é aquela que anda sempre a mandar vir que o Varandas é grande. não Investe tanto tempo a falar bem. Uh, ao, grupo do setor, ao grupo do setor A28 Miguel Lancastro, Pedro Pedro opa, pronto, é o Pedro Pedro José basta este é tão fino que é dois Pedro é Pedro, é Pedro ao quadrado uh, Miguel Castro Fernandes Miguel Lavradio Francisco Lavradio António Piano <risos> Bernardo Sampaio Nunes João de Deus Pinheiro devia-lhe <risos> crescer era um pinheiro, uma sequoia João Fogo Patrício Pedro Folk, Folk Patrício, este, este é Folk, podia ser Folk Metal, mas é só Folk. Zé Almeida. É Pós. É pos. Vasco Mendes Almeida, Manuel Costa Salema, Miguel Carvalho da Silva, João Leal Lampreia. Eu, eu não digo bem os Elves, quem não reparou em 26 episódios, repara agora. Este nome para mim é fantástico. Aos que se juntaram, entre outros, para as assinaturas da Assembleia distintiva, Duarte Góis, ou Góis, Góis Bernardo Frois. Ou Frões, deve ser frões, João Nápoles Sarmento. Aos mais de 500 leões que vieram, ó. Brantes, dizer basta. Aos que se juntaram numa noite ao frio, ó. Oh, André Sara Passoar, João Almeida e Rui Farinha. Ao subscritor da Providência Caltular Decisiva, Gonçalo Cordeiro Ferreira. E depois no almoço dos Conjurados, entre outros, Carlos Reis, João Mota Lopes, Ruben de Proença de Amorim, ó. Oh, de onde é que eu conheço este nome? e Pedro Barata oh. ui isto oh malta se tiver aqui ele é tudo vamos continuar o grupo de grande, spo grande Sportingismo Tertulia Sporting 2.0 Nuno Mourão Maria de Burdes Mialha Andréa Santos Lima Hugo Duarte e todo o grupo portanto é o grande grupo e todo o grupo disse só o grande grupo e metade dele aos meus amigos hmm. jornalistas engraçado todos os vampiões que engraçado que os vampiões queriam tirar de mal o Bruno que engraçado <risos> É pá, que incri... é pá, estranhíssimo. Pedro Mourinho, Tiago Rebelo, Reinaldo Serrano, aos meus camaradas de tropa, Miguel Moser, Miguel Sampaio com y um Y, uh, Manuel Moura dos Santos, Pedro Bonvaló, eu já ouvi este nome de algum lado, Pedro Bonvaló, não sei de onde, é Bonvalote, ok? Quer é se quiserem ir ao Google. Uhum. Uh, e amigos, entre tantos outros, bem, isto é com cada nome, eu cada vez que leio um nome destes, sobre um grau, já estou em Barão, Rodrigo Duarte Silva, António Vasco Alves Machado, José Alves Machado, José Maria Casal Ribeiro, que eu também não conheço. Gonçalo Pinto Baixo, também não conheço. Uh, Rui Lavado. Carlos Melo, ou Melho, porque é dois Elves Vieira. Sérgio Cardeira. Manuel Mariano de Carvalho. César Pestana. Depois há o João Pestana, se calhar. João Pedro Tavares. José Maria da Sacadura Bote, com dois T's. Luís Street. Amazing. Luís Street Rodilos. Tiago Cabral, Pedro Brites, Bernardo Empis e Simão Empis. Foda-se, fui descoberto. Desculpem o, o fosga-se, mas fui descoberto. Estou aqui. Uh, e outros que sempre me apoiaram em todos os momentos. Alexandre Cavaleri, também não conheço. E João Abarcão. Há aqui muitos que eu conheço. Entre, agora entre todos nós que apoiamos candidatos diferentes, todos nós acreditamos que o nosso é melhor. Amanhã teremos um único presidente. Somos todos Sporting. Um agradecimento especial ao Sousa Sintra à MAG, à Comissão de Gestão e à Comissão de Fiscalização que souberam levar a Bom Porto o clube nestes últimos meses. Viva o Sporting Clube de Portugal. Pá, soltei uma lágrima. Foi bonito. Desculpem, isto foi enorme. Mas é... a me e é só Sportingistas.
1: Mas olha... Estou, estou com... Eu estou comovido.
0: Eu, eu estou quase a... É só o com o pé de igrego dizer aqui no chat. Eu tenho que ver esta Foge-se, assim, eu... Desculpa, está ocultado por causa dos insultos. Mas eu vou, vou pôr público. Parece uma convenção do CDS. <risos> Devem ter todos o cabelo lado. Ai, como caraças! Fónico.
1: Olha, eu, eu gostava de saber como é que a grande parte desse indivíduo está a sentir agora. Eu gostava de saber. Quer dizer, não é que eu tenha grandes esperanças de que eles tenham um sentimento sportinguista profundo, porque quem colaborou nessa golpada, obviamente que, no meu ponto de vista, de sportinguismo, pelo menos no sportinguismo que eu concebo, não tem nenhum, tem zero. Uh, mas eu gostava de saber como é que esse... Ah, aqui o senhor já o pus no de desculpa. 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 Essa... 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 Uh, cambada de pessoas, se sente agora, depois de ter feito e ter transformado o clube naquilo que eh, estamos a assistir nesta altura onde já até eh, eh, bonecos cera e, 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 e indivíduos que já devem estar semi-mumificados como José Roquete <risos> aparecem aparecem subitamente com uma grande novidade que ninguém uma chocante opinião que ninguém ninguém Conseguiria adivinhar que aconselha varandas a vender assado do clube. Ou seja, em palavras menos diplomáticas, opa, vende-me lá, é, lá essa porcaria, faz algum dinheirinho e vaza daí para fora. Foi isto que o Roquete disse. É, 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 no palavreado dele, mais ou menos é, imperceptível, porque aquilo também já, já não funciona muito bem. Um... E, e portanto, esta a situação do Sporting em que estamos nova novamente eh, em, em 2013 Fevereiro. Vá lá, se estivéssemos em 2013 Fevereiro já tínhamos uma direção missionária, nem sequer estamos aí. Em 2013 janeiro, em que temos o clube completamente às aranhas, completamente afundado, com, numa crise absoluta e total, e ainda temos este tipo de indivíduos. A, a mandar estas postas de pescada como se fosse uma novidade e como se fosse algo que os Sportingistas quisessem ouvir nesta altura olha que grande novidade que o José Roquete quer vender o futebol do Sporting e sabemos desde o primeiro dia que ele veio para o
0: Sporting pois, ora <risos> Foi. qual é a okay, grande
1: novidade? eu
0: digo-te uma coisa este chato hoje, ó malta, vocês estão on fire vocês estão como nós o Roquete já nem tem sobrancelhas, tem vincos <risos> <risos> <Jesus>. <risos> o Roqueta é o Palpatino Tuga. Aí, ó, pá, fome. <risos> este chato, meu. Isto hoje está a ser um bocado para avacalhar, mas é para vacalhar no bom sentido. Porque nós temos é que mostrar estes nomes. Tá. Sabem porquê? E não, ontem eu estava numa conversa com isto em que alguém me apontou que eu me rio e que eu faço e que eu aconteço e que. Isto tá. era diretamente a mim, que eu faço, que aconteço, que me rio e que. Ai, não, não estás a defender o Bruno. Mas eu não tenho que defender o Bruno, não tenho que atacar o Bruno, não tenho que defender o Varandas, nem tenho que atacar o Varandas. Eu defendo o Sporting. Ponto. Se o Varandas hoje fizesse, sacasse um negócio da vida dele, 500 mil milhões pelo Bruno Fernandes, eu ia estar aqui a dizer, bem, sim senhor, excelente negócio, parabéns. Pá, era a verdade dos factos. Agora, isso vai, vai acontecer tão depressa, ele sacar um bom negócio... Como eu, como os porcos vão ganhar asas ou nós vamos colonizar o Marte. Se calhar colonizamos Marte primeiro. Muito primeiro. Nem é tão depressa. Portanto, nunca vai acontecer, não é? Agora, por amor de Deus, fogos, o croquetou esporrado. Opa, sério, parem com isso, por favor, que eu não consigo. Eu não me controlo. Até hoje o meu sentido de humor está muito elevado <risos> um, eu, eu acho que vou oh, aproveitar. Diz, oh, diz, diz.
1: Eu queria só trazer à bala novamente o, a, a nossa estrela desta semana, o João Campos. O João Campos. O João Campos que, que, sim, que o, João Campos, nós, o João Campos, nós já falámos do, no, post, no post absolutamente épico que ele fez e ele depois perdeu um bocadinho as estribeiras. E ele faz mais dois posts esta semana que eu acho que merecem vir à, à baila. Um relativamente às claques, em que ele é me, um bocadinho menos elegante e, e diz qualquer coisa como encerramento do Top Sul nos jogos que falta disputar em Alva Vão ver a bola para o, para o que... Ok, não vou, não vou repetir o que é que ele, o que é que pois, ele escreveu. Pois, é um bocado saiu, me peço Porto,
0: desculpa.
1: Pronto. <risos> Portanto, o João Campos sugere que o problema está claramente nas claques e que devíamos encerrar o Topo Sul. Concordo. E os jogos de futebol, do Sporting em casa, para o resto da época, deviam ser sem claques o que eu acho que dava um ambiente fenomenal ao estádio. Eu também acho. A equipa iria sentir-se que é uma coisa apoiada. E depois ele faz um segundo post, e esse aí já não, não vou citar totalmente, porque ele então é um bocadito, é completamente brejeiro, e é em que que é, motiva as pessoas para dar empurrada nesses filhos da, dos adeptos das claques. Eu pus os postos no os, ecrã. Os, os, o João Campos quer que os da Central, o pessoal da Central, esse pessoal viril, energético, que vá dar porrada nas pessoas das claques eh, para, como solução para, o problema, eh, para os problemas que o Sporting está a ter nesta altura. Eh, João Campos, pá, és uma estrela. És uma estrela mundial eh, em termos de eh, lavagem cerebral. Eu nunca vi eh, a estes níveis. E representas, à medida, aquilo que de pior temos nesta altura no Sporting, que são aqueles indivíduos que apoiam a trampa que lá está, porque comem trampa às pasadas uhum. dos do, do, do chamados meios de comunicação social, nomeadamente da, da, da CMTV. E depois não se importam de fazerem figuras de urso uh, nas redes sociais Fazendo declarações tipos, deste tipo, onde uh, alegam que uh, uh, bom, é o soundbite, que, nesta altura, que salva o Varandas, que o problema do Sporting são os claques, e que se as claques desaparecessem, o Sporting já estava em primeiro isolado no campeonato. Oh, oh, então não. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Tínhamos
0: 20 vitórias em 16 jogos, por aí, uma coisa assim do género, no mínimo. Para aí, para aí, para aí, Gar
1: garantido, garantido. Garantidíssimo. Um, e e deixa-me só fazer uma nota uh, 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 é, é, para, para ali, alguém mais que, uh, neste caso, não existem posts, mas é pela situação oposta. São aqueles que não dizem nada. <risos> e quem é que são aqueles que não dizem nada? Em primeiro lugar, o candidato que teve mais gente a votar por ele nas últimas eleições. O Benedito. O que é que lhe aconteceu? Fecharam-no num caixão puseram-lhe uma cruz <risos> e que só se vai abrir quando o caixão quando a, vierem as próximas eleições. Vai. Mas que raio que raio de representação ele tem. Teve tantos sócios a votarem nele. Não diz uma palavra. Não, não, não se mostra preocupado com o Sporting. Está. está desaparecido em combate. Pronto. Uh, pelos vícios, o bendito vai ressuscitar novamente. Quando estivermos novamente em período de eleitoral, e vai dizer: Oh, cá estou eu, sou o novo Salvador, votem em mim. Portanto, para mim, o comportamento de silêncio total de Benedito é totalmente comprometedor e faz dele um não candidato uh, a ser escolhido para um próximo processo eleitoral. E depois temos outros se candidatar às eleições. Lembro, estas eleições do Sporting tiveram variedíssimos candidatos. Ui, houve candidatos para todos os cheiros, impreídos. sabores e E onde é que eles estão? Só quando cheiro o tacho é que se uhum. candidataram é que apareceram, porque dá debate na televisão, dá visibilidade social, é porreiro. Onde é que estão os outros candidatos? Desapareceram todos? Ninguém vem, aparece para dizer, oh, Varandas, presta contas aqui, pá, andaste a debater connosco durante as eleições que eras o melhor para o Sporting e por aí além e agora temos estes resultados desastrosos. o que é que tens a dizer? ninguém o desafia, está tudo metido debaixo de uma pedra para só quando aparecer quando houver processo eleitoral e dizer, ah eu estou aqui, eu agora represento-vos não, vocês não representam nada depois de o tirar de lá já o trabalhinho está feito amigos, é. agora é que era a altura de aparecer agora e já antes não, não era agora, já deviam sim. onde é que estão os, os, opos, os rostos da oposição? não existem não querem dividir ainda mais o Sporting é, claro. <risos> é mais difícil que aquilo que ele está <risos> amigo tenham lá paciência
0: é, tenho muito. Olha, tenham muito eu, eu vou-te perguntar que eu acho que podemos ainda apresentar mais um ou dois pelo menos, tu chegaste a falar do Júlio Força. Gomes, eu, a minha memória depois de ontem ter bebido um bocadinho de mais não está muito boa Ah, um, Júlio Gomes, não, tu não apresentaste texto, eu vou pôr aqui no ecrã. Júlio Gomes, isto é de 22, portanto é de anteontem? De ontem? Não é de anteontem? Sim, é sim. Lá, eu nem sei o que de é. De um, associar a má época do futebol ao presidente de Varandas só pode ser má fé, pois não, a culpa é do Simão. Com a seita brunista, sempre a criticar tudo o que se mexe, as claques a destabilizar a equipa, o julgamento da Algoxeta de correr e os esqueletos a saírem à rua. Bem, ele aqui disse bem, os esqueletos a saírem à rua. Criou o quê? Milagres? <risos> Papá, fónicos. <risos> Isto parece. sabe o que é que parece? É que eu, quando, quando eu li, eu veio o comentário todo, ok? E depois diz, tiramos. Esqueletos a saírem à rua. E isso, a primeira parte do comentário foi. Associar a má época de futebol ao presidente Bruno só pode ser má fé. E depois. Com os escobetes a saírem à rua, queriam o quê? Milagres? Aí, ah, agora, eu, 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 o que eu vejo é as múmias todas, como tu disseste, e eles estão todos a abrir o caixão e ver o Roqueto. Uh, depois veio o Soares Franco. Todos assim a subir, a levantar se tipo uh, nosferato. Todos a sair. Sim. Estou aqui. Acordaram-me do meu sono eterno durante três semanas para eu ouvir dizer que a culpa é do Bruno e que eles demoram 3 semanas a, com... a terminar a frase quer dizer a culpa não é do Varandas, não fui eu que contratei os jogadores óbvio, ó oh, Sabina, a culpa é tua olha, não, não Amiga. imagina, olha, tens um manager no trabalho se o teu manager disser que estás a fazer mal o teu trabalho sendo que o manager são os sócios ou os adeptos e tu és o Varandas se que estás a fazer mal o teu trabalho não, não, eu só estou a fazer mal porque estás sempre a criticar não me podes despedir. Isso não tem lógica nenhuma. <risos> A lógica desta gente é irrefutável. É, é, é,
1: é impressionante... É impressionante como é que há... Pessoas que são capazes de evitar esta porcaria... Uh, uh, que, é, que é uma... Enfim, é inenarrável. Mas esse, esse, estes argumentos são bastante utilizados. Isto são, não é são. coisa de... De uma ou duas pessoas... E, aliás, estamos a trazer aqui à, à baila porque estes são argumentos utilizados por inúmeras pessoas nas redes sociais. Exatamente. Que ainda, que ainda tentam apoiar isto. Para terem uma ideia, basta irem ao, ao, aos comentários ao jogo no Facebook do Sporting, dos Sportingistas, e, e pronto, e lá muita crítica ao Varandas, mas volta e mail encontrou lá um destes indivíduos e aquilo é de aos céus. Uma pessoa às tantas não percebe se eles estão lá a gozar ou se aquilo é mesmo verdade. E depois queria alertar ainda para o soundbite que eh, lentamente os apoiantes desta... ou os, os... os pertences apoiantes desta direção já estão a começar a lançar. E o soundbite é o seguinte. Pois o, o, o Varandas até não, não, não resulta mas, e quem é que íamos lá meter agora? Quem metéssemos agora também, também não ia ganhar nada. Ou julgam que se agora metéssemos algum um outro presidente que ia ser campeão, ganhar a Liga dos Campeões e por aí além. Quem, quem fosse para lá não fazia melhor. Este é o saldo de que estão a tentar vender, nesta altura. Ou seja, é. temos de nos contentar com isto, porque melhor não há.
0: É. Melhor <coughs> não há. Porque todos fazemos futurologia e a Maia é Sportingista. Já não há. Sim,
1: sim, sim. No, ó, claro que não há. Aliás, isto é, é tipo do, de, de conversa de tal barco a afundar. Não vale a pena meter um, um... tapar o buraco no navio, porque o navio vai afundar de qualquer maneira. É. Isto faz-me lembrar muito, muito o discurso do já defunto uh, Nobre Guedes, que nunca foi Nobre Guedes, mas pronto, o responsável pelas finanças croquetista durante... Inúmeros anos e que uh, dizia: diz, disse quando o Bruno de Carvalho entrou para o clube, disse que o Sporting não tem salvação financeiramente. Não. Está morto.
0: Tá, tá morto, estava morto porque não, matou. não vale
1: a pena meter lá nem Bruno de Carvalho nem nada. Que o clube está morto.
0: Ah, oh Sabino, vou sugerir uma coisa: eu tenho aqui um que acho que este pessoal vai gostar, vai amar e tem a melhor resposta que eu já vi nas redes sociais a tudo isto. Acho que é a melhor. Mas é a melhor resposta mesmo, é uma bem merecida. Uh, eu não sei se te cheguei a mandar este, nós fomos trocando alguns, mas eu depois hoje, como não tive, tive bastante trabalho, não consegui andar a enviar imagens. Mas, mas tu vais gostar. Que este é do nosso amigo Rui Franco. <risos> sabes quem é, não sabes? Esse perfeito imbecil, que... Ai, peço desculpa, na minha opinião, esse perfeito imbecil, que é Rui Franco. Uh, ora, vamos cá ver. Rui Franco lembrou-se que acha que o... Ah, e como é que se chama a rede social LinkedIn? É uma rede social tipo Facebook, não é? Não é uma rede social profissional. Sim, sim. E como o de profissionalismo não tem nenhum, que é uma besta. Uh, Escreveu-se, uh, fez isto. Carlos Vieira comenta, convido-vos a ler o meu primeiro artigo no leonino.pt. A partir de hoje, todas as semanas, à terça-feira, enjoy. Pronto. Uma coisa perfeitamente profissional, uma coisa perfeitamente normal. É um espaço onde ele pá, trabalha ou não trabalha, ou recebe ou não recebe, mas é uma atividade profissional. Certo? Tudo muito bem. Eis que chega Rui Franco e faz, Tchanan! e diz: Quem se tem Espera aí. Espera aí que eu troquei a imagem. Espera aí. Esta é, é, é certa, é isto, é isto, ok. Caro Rui, uh, quem se tem que tratar é o teu amigo, como tu sabes. Ai não, desculpa, é mesmo outra. Desculpa, eu vou-me pôr a ordem certa. É já a seguir: devias ter sido expulso por teres pactuado. Com o teu amigo. E também não nos esquecemos... Esquecemos? Que deixaste por pagar... Não é esqueçamos. Que deixaste por pagar 30 milhões de euros de reembolso de E.O. Fora o déficit de tesouraria. Ele foi ao dicionário. O que é que é déficit? Uh, deve ser isso que ensinas na faculdade. O Carlos Vieira responde... Lol, não te trates não. <risos> Opa, esta a resposta... Foi das melhores respostas que já havia. Não pus no ecrã, que me enganei na imagem, porque elas são exatamente iguais quando eu as abro. Uh, ele depois responde... Uh, Quem se tem que tratar é o teu amigo, como tu sabes. Aquele atrasado que tu apoiaste até ao fim. Relativamente ao default e ao déficit de tesouraria, não precisarias de o confirmar. Todos sabemos como deixaste o clube. Carlos Vieira. Caro Rui, este tipo de discurso numa rede social profissional só desprestigia despre a ti. Passar bem... <risos> <risos> mas eu tenho que admitir que o Não Te Bolo vale, Não Te Trates Não <risos> é das cenas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. <risos> eu tenho que deixar ele. Lá...
1: Ai... lá está. E são pessoas que, aparentemente, até têm know-how, conhecimento, Tem... informação, mas que a distorcem totalmente para servir a sua própria agenda. E é isso que que, que entristece ver é né? que pessoas que deviam ter mais responsabilidade social porque sabem que estão a mentir e a distorcer a verdade fazem-no de forma aberta neste caso numa rede social ainda por cima profissional o que, o que tal como o Carlos Vieira disse e é verdade, o desprestigia porque ele sabe que está a distorcer a verdade Doutra, noutras palavras está a mentir do ponto de vista social do ponto de vista do, 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 do seu conhecimento profissional, mas fazem-no, e fazem-no para, servi para servir determinadas agendas, agendas. E a agenda, neste caso, é tentar manter uh, uh, esta atual direção, justificando todos e, 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 e quaisquer fracassos que ela tenha, da forma mais farrapada que puderem. E é por isso que o Sporting está, como é o título do nosso podcast, está transformado numa fábrica de, de desculpas. É. É desculpas e vitórias morais. É, é. E, e aquilo que já começamos a notar é quando, por exemplo, um jogo de futebol começa a, a correr mal, os apoiantes, ainda apoiantes desta direção, começam logo desesperados à, à espera que aconteça alguma coisa, que o árbitro cometa um erro grave, que, o, que a claca tire uma tocha, que, que haja uma declaração bombástica do julgamento tal Alcochete, para usarem isso como desculpa não lhes passa pela cabeça eh, dizer pura e simplesmente é pá somos burros que nem uma porta elegemos um
0: gajo que não percebe nada disto e que tem de sair de lá o mais não, rapidamente não, possível nós, nós conseguimos meter lá um presidente que é literalmente ah, um, um, um analfabeto semifuncional é que eu acho que ele não é funcional é semi é só semi-funcional, não é? mas Ah. Hum. Okay. E com isto, tive, queres bater aí mais além? O...
1: Não, eu queria, queria mostrar a minha solidariedade, solidariedade para com o jogador que foi hoje uh, apresentado oficialmente para o, o, nosso, uh, o nosso novo atleta de origens de Lovena, uh, porque obviamente merece o benefício da dúvida. Mas... Uh, espero que ele saiba onde é que ele se veio meter. Uh, duvido, mas pronto. E, e dizer que eh, este rapaz, que eu espero que tenha sucesso no Sporting, eh, custou apenas um milhão menos do que o Bas Dost, que matou, matou ali uma série de borregos em termos de, de capacidade concretizadora e alvalade. O, o, o homem marcou golos, até tese chega, mas esta de direção só conseguiu vendê-lo por 7 milhões. E, e o, o, o nosso amigo esloveno, Uh, portanto já tem o peso em cima de ter sido um jogador bastante caro para o campeonato de onde vem uh, as credenciais que ele tem recentes são boas uh, anteriores nem por isso vamos dar-lhe o benefício da dúvida mas obviamente que ninguém é parvo e toda a gente percebe que não é porque temos contratado um avançado agora que já vamos atacar o título novamente sabes... Uh, e, e o, 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 até agora quando estamos uh, que é sete dias, pouco mais ou menos do final do, do, da janela do, do mercado de inverno esta é a única aquisição e não se vê qualquer outra movimentação para além do, do Amor e da novela Bruno Fernandes que já estamos a perceber que isto vai durar uh, até o último dia da janela de inverno e vamos ver o que é que vai da, sair, sair dali nesta altura é impossível dizer se o, se o Bruno Fernandes vai sair ou se, ou se vai ficar, portanto é este o estado em que estamos nesta altura o Sporting e temos um presidente que diz que só se pronuncia, só fala depois do mercado de inverno terminar, se calhar provavelmente porque nesta altura teria pouco ou nada para dizer um, aliás, a única uh, declaração que nesta altura os Sportingistas esperariam ver este presidente presidente dizer, seria uh, eu demito-me.
0: <risos> Espera sentado. Olha, ainda bem que estás sentado. É bom que esperes.
1: Sim, sim, estou sentado.
0: Sabes que eu, eu agora estava-me a lembrar, se calhar que fazemos depois um bocadinho, um comentário pequenino aos jogos, também não vale a pena bater no morto, não é? Mas tá, sim, eu, sim, sim. Eu, eu agora estava-me a lembrar de uma situação... Oi! Estou à porrada com o microfone. Uma situação profissional que tive há pouco tempo, que achei, opá, é variante pessoal de vendas, hoje em dia, nas empresas tecnológicas todas, pronto, eles são tratados como reis. Aquilo vende é o próprio, mas eles na mesma recebem comissões altíssimas, aqui vai dinheiro para todo o lado. E eu fui chamado para uma dessas reuniões de, de negócios, para ajudar a fazer o um negócio com o cliente, mais da parte técnica, não sei o quê. E nisto, reunião de uma hora. E estas reuniões é uma hora, que às vezes é uma hora e meia, não é? Como as pessoas sabem, quem trabalha na área, e está assistente, quem trabalha em negócios. Estamos na reunião, a falar com o cliente, isto é os problemas que nós detectámos... Não sei o que, queremos que vocês comprem o pacote X do serviço. Para vos dar a ideia, esse pacote são à volta de 300 mil euros por ano. Não é muito caro, mas 300 mil euros por ano é dinheiro, e ainda por cima é um cliente que paga 3 milhões por ano, ou 2 milhões por ano. Portanto, é dinheiro. <risos> e uh, e eles, a primeira coisa que eles dizem é, pá, não é muito caro. E eu aqui pensei, o Bruno de Carvalho o que faria é, ok, então agora não são 300, são 310. Porque vocês precisam, nós sabemos, eles precisavam daquele serviço, ponto. Nós sabemos que vocês precisam, porque agora são 310. E eles dizem, a pá, mas é muito caro, então agora são 320. Isto eu imagino o Bruno a, a negociar, porque eu acho que é assim. Não, o nosso responsável de vendas deve ter estudado na escola Varandas. A primeira coisa, isto ao fim de um quarto de hora de reunião, ainda estávamos na, na, nas formalidades quase, Diz, pronto, ok, então nós assumimos metade do custo e fica com 50%, fica só 150%. E, de repente, ouve-se assim, toda a gente na sala ao mesmo tempo, mas foi mental, porque ninguém fez isso assim a bater. Com a mão na testa e a pensar, a sério? Isto faz-me melhor os negócios <risos> do Varandas. Deve chegar... Sim. Chegam lá, olha, base doce, como é que é? E a vez vez dizer, olha, são 20 milhões. Não, a vez dizer, opa oh, são 15. é para a gente só tem 6, vendido. Está <risos> feito. Uma
1: sim, cara, negociação. Sim. sim, aliás, de, já demonstraram claramente que se não tiverem a muleta do Jorge Mendes são totalmente incapazes de atuar no mercado já o mostraram claramente e já para não falarmos de, de, eu, eu no podcast anterior tinha perguntado se bem te, te recordas, onde é que andava o Fernando já foi ficámos a saber nesta semana um é ao Fernando o Fernando já foi devolvido à precedência e gastámos a módica quantia de 600 mil euros baratíssimo para ter cá esse, esse atleta que foi fulgurante na forma como representou o Sporting tão fulgurante foi que nem sequer o vimos um, só para lembrar também o, o, os nossos ouvintes menos esclarecidos de que eh, o, o Fernando custou uh, o equivalente a dois Batuques.
0: Exatamente.
1: E, portanto, um, só, para, só para ter essa, essa ideia, mas o problema é o Batuque, não é? Isso é um cara
0: do sistema, cá... os dois Batuques. É o Batuque.
1: Sim, sim. <risos> sim. E nem me quero lembrar de, de, de outros tipo Storaro, esse Ui. grande jogador da, da Juventus que vimos atuar com grande classe no, nos ralvados de, de Alvalade, e eu já sei, o estourado foi o negócio da comissão de gestão, mas todos esses negócios foram avalizados por Frederico Varandas. Porquê? Porque o Frederico Varandas tinha 100% de garantia que ia ser eleito uh, quando, a condensações. Aliás, ele tinha 100% de garantia que ia ser o próximo presidente do Sporting no dia em que se demitiu do cargo de médico do do clube, deram-lhe essa garantia a 100%. Um dia vamos descobrir todos os, os, os as pontas Detais. soltas dessa novela dessa novela uh, absolutamente Farandiano. execrável que foi, to, que foi toda, toda a maquinação que deu o que deu posto de presidente a este indivíduo que lá está agora. Exato. Uh, de qualquer das formas estamos no mercado, numa posição em que nesta altura temos um mercado de inverno palpermo não tenho a mínima dúvida de que, de que se Varanda estiver daqui a, a sete dias ainda for presente do Sporting, que vamos ter no, nos, no último dia ou nos dois últimos dias refugo do uh, Mendes a chegar ao clube para, ta, para tapar a, a peneira, para tapar o sol com a peneira, ou seja, para para os sócios serem entretendo, é que as novidades são tão poucas que o pobre do jogador esloveno que foi apresentado hoje já é visto quase como um, um, um futuro Cristiano Ronaldo, uma superstar europeia. Estão é, todos com ejaculação futuro, precoce? Estão é, tão, 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 tão <risos> sofregas de novidades que qualquer jogador que venha já é recebido quase como se fosse uma... Uma, uma, uma truta de dimensão mundial é e, e é, 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 é infelizmente esta esta, a situação, esta a situação em que estamos, que, que equipara-se aos jogos da equipa de futebol. Nós fazemos péssimos resultados, mas depois ganhamos 1 a 0 a um passo ferreiro ou um tom dela, e é celebrado como se tivéssemos ganho o, o campeonato nacional. É uma coisa fantástica. Estamos com um nível de exigência basicamente abaixo de cão.
0: É, estamos, basicamente é. estamos. Eu, é isto
1: o Sporting chegamos.
0: Antes de te perguntar a opinião sobre o jogo, sobre os dois jogos, mas muito breve, nós estamos nos 58 minutos, portanto, sim, mais sim, 5, sim. 6 minutos Vamos a gente vai. Eu vou fazer aqui, que estamos. Passamos 130 ao vivo, portanto, 5 estrelas, malta, 5 star, muito obrigado, um, que subscrevam o canal, façam um gosto no vídeo. Eu, eu digo-vos o porquê de pedir o gosto, muito rapidamente. O gosto... Ajuda o vídeo a subir no ranking do YouTube e a ser sugerido a mais pessoas em canais semelhantes. Só por isso. Muito obrigado. Um, e, uh, e partilhem o um podcast porque ajuda-nos. Nós temos crescido bastante. Acho que as últimas edições passámos sempre das 100 pessoas ao vivo. O que para mim, há 6 meses atrás, era assim uma coisa de rebentar a cabeça. Mas pronto. Passando em frente, muito obrigado a todos. Uh, Sabino. Relativamente aos dois fantásticos momentos futebolísticos que nos agraciaram na última semana. O que tens a dizer?
1: Eu tenho a dizer, bom, relativamente ao jogo com o Benfica, uh, o Benfica fez um esforço tremendo para não conseguir ganhar o jogo. Mas conseguiu. Uh, porque o Benfica, nesta altura, joga pouco também. O Benfica não está a jogar nada especial. Sim. Mas é, é, é suficiente para para vencer o, o Sporting. Uh, este Sporting, nomeadamente. Uh, tendo em conta essa, essa super-estrela contratada por uh, Frederico Varanda, chamado Tiago Llori, que é, é cada tiro, cada mel, cada vez que joga. Um, relativamente ao, ao jogo com o Braga, um, uh, o, o Braga teve, durante largos, uh, parte, largos momentos da partida, teve uma superioridade relativamente ao, ao, ao Sporting. Enfim, quando, sou, quando são os próprios jogadores do Sporting a dizerem, antes da partida começar, de que o Braga é favorito, diz bem, mais uma vez, do nível de exigência que nesta altura é incutido aos jogadores. Exato. Diz bem daquilo que uh, esta direção transmite como nível de exigência uh, para a equipa de futebol. E pronto, não, foi, não vai ser desta que a Taça da Carica vai salvar a época do, 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 do Frederico Varandas, um, mas enfim, temos a Liga Europa, onde temos claras possibilidades de jogar o próximo jogo, um, isso a partida vai acontecer, uh, e depois temos o campeonato, onde com este novo ponto de lança existe a forte possibilidade de conseguirmos ficar apenas a 30 pontos de distância em vez de 40. O que já é um... Tendo em conta, os pontos que lemos hoje já é muito positivo. É uma vitória. Porque as, mar, as marcas de Alcochete e, do, e de Bruno Carvalho vão demorar 4 anos a passar. Portanto, eu estou ansiosamente à espera da época 2023-2024 para finalmente poder uh, avaliar a, a prestação de varandas à frente do Sporting. Um, o que é que tens a dizer sobre estas partidas?
0: É, é curioso há, há um facto curioso que alguém apontou quando estávamos a ver o jogo e eu, eu estava com o jogo portanto eu quando vejo streams eu nunca percebi isto mas acho que é da, da rede local e eu não me apeteceu mudar as settings do router, eu vejo 5 minutos e a stream crasha, eu tenho que fazer refresh à página, vejo 5 minutos e a stream crasha e depois o que eu acabo por fazer, que costuma ajudar um bocadinho na estabilidade, não me perguntem porquê, isto deve ser o browser, pode ser outra coisa qualquer, tiro-lhe o volume e minimizo o ecrã. Portanto, eu estava a ver assim, num quadradinho muito pequenino, mas conseguia ver bem o jogo, mas era num quadradinho, tipo, 25% do meu ecrã. Um, e estavam a dizer que eu, de repente, vejo o Sporting, principalmente contra o Benfica, num ascendente, estávamos na altura a perder um zero, mas estávamos em ascendente, o fogo, a gente, de repente, aprendeu a jogar à bola, que é isto mas agora estamos a jogar mais ou menos bem, pronto, quando, quando é tudo péssimo, um bocadinho de mediocridade parece excelente, não é? Vamos, vamos por aí.
1: Uhum.
0: E depois dizem, até parece engraçado, que quando as kemaks puxam pelos jogadores, eles começam a jogar melhor. É curioso que o apoio das kemaks é alguma coisa importante, não é? Muito curioso. E, hum, e depois voltaram a cair e foi aquela vergonha. Contra o Braga. Eu vou ser muito sincero, eu não tive estômago de acabar a ver o jogo. Eu quando desliguei a stream estava um 1. E depois liguei a stream e, um, e vi o vermelho do. O vermelho do que foi a seguir ao 1. Não foi do Matia do Boba do 7. Foi no 1, certo? Estava um.
1: Estava tá um. Sim, sim, eu sim. Estava. Vi
0: o vermelho. E depois é pá, desliguei isso. Depois voltei. Ok, vamos ser osquistas e vejo 2-1 e um, eu. Matem-me. O que eu vi, porque eu não vi o jogo todo, mas do que eu vi... Nossa Senhora, que é tão mau. Tão mau. E depois ainda por cima jogamos no Fantástico o Bivô. Que é aquele Bivô defensivo. Jogamos contra o Braga, mas temos que jogar com dois trincos. Ou dois gajos a fazer trinco. Nenhum deles é trinco, não é? Um é um pinheiro, que eu defendi aqui. E continua a defender. Acho que o Dumbiá tem potencial, porque ele tem pés. Tem um bom passe quando quer. Ele tem bom passo, não tem a visão de jogo. Ele sabe passar, o problema é que para a maior parte das vezes passa para o outro gajo. Mas ele tem um bom passo, ele tem um bom pé. Mas pronto, está-se a revelar um, uma vela cagada. Portanto, aí meia culpa, porque eu defendi. Temos o Vendel, que corre aos saltinhos, parece o Gelson de Fernandes em stretch. ah, Mas não corre tanto. Mas corre aos saltinhos também. E é isto. O, é, o Gelson de Fernandes, o de Martins, eu não disse Gelson de Fernandes, foi cruzes. Ah... Um... Portanto, jogámos no Fantástico Bivô, eu espero que um dia volte o Trivô, o, o célebre Trivô, que, que quase ressurge dos tempos de Paulo Bento, nos seus últimos Serres, o Palo então é que era o Fantástico Trivô, aquilo era 4 centrais, 3 trincos e o resto para a frente. Uh, e esta semana, vamos ver o que é que acontece. Eu nem sei quando é que a gente joga ao Sabino, sabes aí o Cabandari, que ainda não fui ver ao Gógle.
1: 27, mudaram, mudaram o jogo uh, mudaram? 27 de janeiro, sim uh, uh, vamos jogar com o Marítimo em casa portanto, jogo que é segunda-feira
0: ó oh, Helder oh aí no chat ele tem um bom passo, o problema é que o passo dele vai sempre para o lado errado <risos> eu acho que ele tem vou-me vou explicar diferente, porque isto não foi muito certo mas eu quero-me explicar porque também não quero dar às interpretações ele tem é um jogador com capacidade técnica e capacidade física isso ele tem para dar e sobrar. O problema é que ele não sabe usar. É, é, é Zarolho. O, outro, o Jefferson tinha os olhos assim, parecia ao antes Menos. E, é e este é que pronto, este é que é Zarolho e acerta sempre para o lado errado. <risos> é mais ou menos isto que eu queria dizer. <risos> o problema é da vista, por isso é que eu tenho óculos. Uh... Adiante. Sabemos, estamos. Estamos bem dados. Estamos por hoje. do
1: final. Isto. Um... Diz, diz. Não, aquilo que, aquilo que eu queria dizer, só para finalizar, é o seguinte. O, o Sporting está a chegar a um ponto em saturação para, para muitas das pessoas que estão envolvidas diariamente na luta para, para trazer o Sporting de volta à vida, depois de ter sido violentamente espancado depois desta golpada que levou uh, de 2018. E, e tem que haver um, um ponto em que tem que existir uma, uma resolução e, e, e esse ponto espero eu que seja, os sócios têm decidido uma vez por todas, a, a solução que esta direção vai preconizar, mais tarde ou mais cedo, vai ser vender o clube, ou seja, vender o futebol do Sporting a, a um interesse privado e depois, nessa altura, a, os Sportingistas vão decidir se querem apoiar aquela empresa privada que tem uma equipa com camisola às riscas verdes e brancas ou se querem eh, continuar apenas adeptos do clube. Ou então, têm de decidir, decidir se querem realmente, de uma vez por todas, afastar esta elite que teima em parasitar o Sporting, teima em tomar conta do Sporting ciclicamente e teima em arruinar o clube, se a querem eliminar de uma vez por todas e realmente era oportunidade a que verdadeiros Sportingistas tomem conta do clube e o possam levar à expressão que realmente o clube merece muito em breve, isso terá que acontecer, porque as pessoas começam a ficar saturadas e já não há fábrica de desculpas que consiga resolver ou, ou escamotear uh, esta crise que existe no Sporting. E com isto me despeço por hoje.
0: Eu faço das, das minhas palavras tuas, era o que eu ia dizer, faço das tuas palavras minhas, Uh, quero acrescentar que a culpa é do Bruno, para fechar. Tu foste demasiado eloquente para eu acrescentar alguma coisa, é verdade. Eu, tu disseste exatamente aquilo que eu sinto: que é, eu não posso ir ao estádio, infelizmente, porque estou bastante longe do estádio. É-me impossível, praticamente, ir ao estádio em tempo útil. E não posso estar a acompanhar o Sporting tão perto como queria ou seja, em Lisboa, ao lado do estádio, constantemente lá metido a apoiar a equipa. Isso nunca foi uma possibilidade para mim. Uh, mas quem pode, e quem lá for, pá, não os corram à pancada, não façam como ao outro, mas este, esta malta tem que ser corrida. De alguma forma, eles têm que ser tirados de lá e, e o senhor, por exemplo, começar por Rogério Alves, tem que ser rapidamente expulso de sócio, mas muito rapidamente tem que ser expulso de sócio, para não poder voltar a fazer estas brincadeiras. Ah... Uh, e a compactuar com estas. O Marta Soares é outro, mas esse coitado, eu acho que o, o, homem, o homem já está a xéxé. É só tirar-lhe o cartão e ele pensa que o perdeu. Um, e vou fechar a pedir a todos mais uma vez o gosto, o subscribe ou subscrevam ou o que quiserem. Eu estou a ficar cansado hoje. É muito sporting, é, muito sport, é muita desilusão no sporting esta última semana e muito álcool ontem. Não foi assim tanto que eu não aguento álcool, mas algum. Um, e uh, dizer que nos vemos aqui para a semana, como sempre. Uh, não, vou tirar, não vamos tirar férias assim tão cedo e uh, fazer o pedido para que partilhem o podcast eu a, a semana passada deixei cair um pouquinho o Spotify porque temos uma limitação que é só podemos ter dois vídeos ou neste caso dois áudios por causa da plataforma que estamos a usar e enquanto não for feito o update não vale a pena estar a partilhar lá portanto agora que eu no fim do mês vou fazer o update e já posso pôr os podcasts todos no Spotify, para quem quiser seguir direitinhos, seguidinhos, todos os episódios até em piores. Uh, mas partilhe o podcast com os amigos, que isto... Vamos trazer, trazer mais gente aqui, porque nós estamos aqui é para ser neutros e defender o Sporting, não defender o Presidente pelo nome, nem atacar o Presidente pelo nome. Dito isto, Varandas é um atrasado mental e assim me despeço <risos> assim me despeço uh, e uma boa noite a todos e até uma próxima
1: Deus, até a próxima